0: E aí, bonita? Já se organizou hoje? Sejam todas muito bem-vindas ao Se Organiza Bonita, um podcast que tem a intenção de falar sobre organização pessoal acessível, produtividade e autoconhecimento sem caô de meritocracia. Pra quem não me conhece, eu sou a Isis Almeida. E pra quem conhece também... Hoje a gente tá aqui com duas convidadas pra falar de um tema extremamente interessante. Foi um tema que eu sempre quis abordar. A pessoa que tá aqui sempre me cobrou isso pra gente falar de planejamento e ciclo menstrual. E aí, obviamente, eu tenho certeza que esse episódio Vai acabar respaldando sobre autocuidado, vai acabar respaldando sobre saúde íntima da mulher, sobre saúde feminina, sobre várias coisas interessantes. Então, eu vou deixar de conversa e vou apresentar aqui para vocês as nossas convidadas. De longe, é o episódio mais potente de toda essa temporada, porque eu tô com duas mulheres pretas que arrasam nesse rolê. Eu tô aqui com Júlia Moraes, que é empreendedora da Flor de Maio, um empreendimento aí matro-gestor. Para quem não sabe, pesquisa esse termo aí, é feito através da mãe dela, junto com ela, fazendo absorventes de pano. Além disso, tem também a perspectiva que ela aborda através do Instagram e das suas redes sociais, sobre autocuidado, ciclicidade, ginecologia natural. A Júlia, a gente participa de vários projetos. E eu vou tentar aqui elencar por ordem pra vocês. Primeiro, mencionar uma coisa na... que é super importante. Júlia, ela é cineasta, ela é formada em cinema e audiovisual. A gente se conhece através da UFBA. Eu sempre falo pra vocês de onde que eu conheço essa galera que tá vindo aqui pra esses episódios. A gente se conheceu através da faculdade. Ela é tão também fundadora da Cine Quebradas uh, e também é membro e coordenadora de curadoria da Mostra Itinerante de Cinemas Negros Mohamed Bamba. Vocês vão ver que eu tô falando de vários projetos aqui, vai ficar tudo na descrição para vocês pesquisarem depois. Além dessa parte cineasta da Júlia, ela também participa de um coletivo de doulas pretas, ela também doula se vocês não sabem o que é do, as meninas vão explicar aqui pra vocês. E também tem o projeto Sacro de Homem Brasil, que é com Emae e Ama. Ainda não sei, a gente vai saber aí o que o Júlia tá preparando pra gente nesse sentido. Júlia, se apresente um pouquinho pra logo em seguida eu apresentar a Laura, tá?
1: Oi, gente. Depois dessa apresentação de Ives, nem sei o que dizer. Descreveu perfeitamente. É, eu sou Júlia, nascida e criada em Salvador, aqui em Itapuã, que é um bairro que eu sou apaixonada é, Eu tenho 24 anos, quase 25 Sou formada em cinema, como o Isis falou, mas os caminhos da vida me levaram para descobrir outras coisas Coisas que conversam mais com meus propósitos, com meu espírito E aí eu me formei em doula, e aí é da o que eu conheço Laura ela foi minha professora E também sou terapeuta em formação Terapeuta em ginecologia natural E sempre trabalho, abordo esses temas né, Na Flor de Maio Trago esses conteúdos que são bem Importantes, mas pouco abordados Principalmente por mulheres negras né A gente precisa trazer um conteúdo que seja Acessível para mulheres negras Para nós, né? E foi também nesse sentido que eu comecei a Flor de Maio junto com minha mãe Para trazer os acessórios de pano Como um produto acessível E que caiba na realidade
0: de mulheres Negras como eu. Bacana, Júlia, muito obrigada pela sua participação, pela confiança também. Afinal de contas, nós estamos aqui em busca de investimento para esse podcast. Quem estiver ouvindo já pode entender que aqui só tem potência. Então, vocês podem investir no Se Organiza Bonita, como essa proposta aí, né? De autocuidado, organização. Mas vamos lá, vamos por o que importa. A nossa segunda convidada, que é convidada junto com o Júlia, eu quis trazer essas duas juntas, é Laura Daltro. Ela é pedagoga. E também empreende na Neta de Francisca, uma plataforma aí que trabalha com práticas antigas e familiares através das folhas. Inclusive, miomba foi Laura que fez. Eu já comprei incenso com Laura. Já comprei umas coisinhas aí e posso garantir para vocês que o autocuidado ele, ó, fica supinho para vocês comprando produtos, os produtos dela. Além disso, ela é fundadora da coletivo Doulas Pretas, onde ela né, acabou conhecendo aí a Júlia. Teta Haley e acho que Laura pode falar por si mesma sobre ela, né? O que é que você pode complementar aí para a gente?
2: Oi, gente. Oi, irmã. Eu sou Laura Outro. sou doula, sou fundadora do coletivo Doulas Pretas. Essa iniciativa aqui tem por objetivo é trazer uma perspectiva, né? Uma possibilidade de mulheres negras se enxergarem tanto no papel da doula quanto enxergarem a possibilidade de uma doula para si, né? Essa realidade. É, ser possível para mulheres pretas. E empreendo na Neta de Francisca, que é uma plataforma que foi criada com a intenção de resgatar as práticas antigas das nossas mais velhas, né? E é uma plataforma muito inspirada na minha bisavó, Francisca Salazar, uhum. é, que é, se cuidava muito com folhas e a nossa família, né? A... A, a minha família é uma família que se cuida muito através disso, né? Com, principalmente da, da saúde ginecológica, né? Da nossa, do, do nosso ciclo menstrual é, com as folhas. Então, essa plataforma nasce com esse objetivo. Também sou pedagoga formada pela Universidade de São Paulo. E como Júlia, na verdade, é, fui igual vento, fui igual folha soprada pelo vento, literalmente, para esse caminho do autocuidado, porque é, foi uma caminhada muito de. O vento foi me levando mesmo, né, pra isso. E aí, hoje eu tô aqui com Júlia, é, com Isis, nessa proposta maravilhosa. E é isso. Obrigada.
0: <risos> Como eu falei para vocês, nosso tema hoje é ciclo, planejamento ou planejamento e ciclo. Vocês vão ler aí no título o que é que ficou, porque eu vou pegar um pouco o gancho do conteúdo para entender qual vai ser o título desse episódio. Eu separei algumas perguntas para as meninas, mas eu quero esclarecer, ou melhor, escurecer. Que eu sou um pouquinho ignorante no tema, estou me aprofundando, então posso fazer qualquer pergunta que pareça meio óbvia, mas é interessante para as pessoas que estão por fora, porque eu acho que, de fato... É um assunto que... Não, não, não posso falar que é um assunto estigmatizado Mas assim, que eu acho que de certa forma A gente com o tempo foi perdendo esse cuidado Das folhas, do, do cuidado natural com, com, com o nosso corpo mesmo Com o corpo da mulher ao longo do tempo Eu sinto muito isso E aí a primeira pergunta que eu separei pra vocês É o que a gente pode definir enquanto ciclo Porque eu vim saber esse ano que eu não ciclo Afinal de contas eu uso anticoncepcional Quando Raquel da Fisiodoula Falou isso pra mim, eu quase morri Quase tive um infarto E aí eu queria que vocês explicassem isso para a galera, um pouquinho assim, quem, quem quiser começar aí. Então, acho que vou começar.
1: <risos> é, e é muito comum isso de a gente ouvir mulheres achando que ciclam, né, que menstruam, mas na verdade não ciclam e não menstruam, Emogida. porque usam o anticoncepcional. Emoji da é... palhaça. <risos> Hashtag palhaça. <risos> na verdade, nossos ciclos menstruais, eles envolve várias fases, né? basicamente quatro fases. Que a primeira fase é a menstruação, é a segunda fase é a pós-menstruação e pré-ovulação, a terceira fase é a ovulação e a quarta fase é a pré-menstruação, que muita gente chama de TPM, mas eu não gosto de associar TPM, porque TPM é tensão pré-menstrual e você já chegar associando a sua menstruação a uma tensão já cria um estigma negativo, né? Então eu chamo de pré-menstruação mesmo, período pré-menstrual e tal. Então, é, pra gente menstruar, a gente precisa ovular, a gente não menstrua sem ovular, ou seja, muita é, gente fala, ah, minha menstruação tá atrasada, ou então, gente, pessoas que acompanham, né, menstruação, seja por aplicativo ou uhum. anotando, ou pela mandala lunar, falar, ah, minha menstruação tá atrasada porque não veio na data que estava prevista, só que na verdade não é a menstruação que atrasa, é a ovulação que pode atrasar, e são vários fatores que, que influenciam, né, nesse atraso ou não atraso, né, porque o nosso corpo tem um tempo próprio, então é atraso entre é, vários fatores podem influenciar no atraso ou não da menstruação. Como, por exemplo, um pico de estresse em um dia. Você ficar sem dormir por alguma preocupação. A pandemia, por exemplo. A pandemia altera muito, alterou muito os ciclos menstruais das pessoas. É, de uma forma assim que eu nunca tinha observado. É, a alimentação pode alterar a ovulação ingestão de álcool, de outras, outras substâncias, então são muitas coisas, né, o emocional, o psicológico como é que tá também então são muitas coisas que influenciam a ovulação E consequentemente vão influenciar na sua menstruação O que acontece no seu caso Isis No caso de outras mulheres que usam anticoncepcional É um sangramento de escape Sim. Que é como se fosse um escape mesmo, né? Do sangue que uhum. está ali no seu útero Porque o útero, querendo ou não, ele tem, ele não é oco, né? Ele uhum. continua com o muco, o muco cervical Continua com o sangue mesmo E ele precisa sair Em determinado momento do meio E aí acaba uhum. coincidindo com esse período, né? Que a gente acredita que é menstruação, mas na verdade não é É como Sim. se fosse um uma, um sangramento causado pelo hormônio, como se fosse, não é um sangramento hum, causado é, pelo hormônio. Isso.
0: Depois que eu descobri, eu comecei a pesquisar loucamente, né? Tipo, eu cheguei a, a conversar com meu parceiro, inclusive, eu falei, não quero mais. A gente vai, porque isso era um acordo nosso. E eu cheguei e falei, para não quero mais, a gente vai ter que dar um jeito nesse troço, se prepare, não quero saber. E aí, é, aí eu acabei entrando muito nessa, nesses detalhes. E uma, agora uma coisa que me chamou a atenção, e aí que eu não sei se alguma de vocês duas pode me responder, talvez a Laura, é por que, que algumas mulheres, independentemente de usarem anticoncepcional, elas ainda sentem esses sentimentos de. É, o que a gente chama de TPM ou de, de cólica e etc e tal, porque assim, ginecologista nenhum vai chegar para você e avisar isso, pelo menos a minha, né, depois eu liguei para questionar e tal, porque ela explicou, é, mas logo de primeira, quando se recomenda, né, que comece a usar o anticoncepcional, por exemplo, para diminuir é, efeitos de, de cólica, não se fala sobre isso, né? Eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo. Então eu não sei se vocês saberiam me responder, por que, que algumas. Porque assim, eu já recebi, eu já falei sobre isso, né? Não se organiza uma vez na stories. Acho que foi, inclusive, quando eu fiz um ao vivo com a Raquel. E aí, algumas meninas me falaram: ah, tipo, como assim? Eu uso anticoncepcional e continuo, ainda tô com cólica, eu ainda tenho tensão pré Então, tipo, ah, eu como brigadeiro e ainda resolve. Existe alguma explicação dentro do estudo de vocês que, que pudesse responder a isso?
2: Eu acho que são vários fatores, né, que podem causar é, esse tipo de, de resposta do corpo, né? É, um, que o anticoncepcional em si, eu sempre disse isso, assim, eu tomei anticoncepcional uma vez na minha vida e depois que eu senti os efeitos no meu corpo mesmo, né? Dos seres estarem extremamente inchados o mês inteiro, né? Uhum. E uma, eu passei uma semana, assim, tendo uma semana e meia, tendo um escape infinito. Depois começou a me dar dor de barriga e eu fiquei com uma diarreia, assim, uma semana, tomando anticoncepcional. E aí depois eu virei e falei, gente, isso aqui não dá pra mim não. isso uhum. aqui é... Nem, nem nem conhecia nada nem estudado nada sobre ciclo tipo menstrual eu só compreendi que aquele aquela parada ali para mim não ia funcionar realmente né ao mesmo tempo que também tem para além né de das dores das cólicas menstruais e ser vendida essa ideia de que isso diminui também uhum. tem a ideia que ah se você tem muitas espinhas no seu rosto né é e limpa a pele eu lembro que na época eu estava com todos esses desconfortos, mas minha pele estava vistosa, estava assim, linda, não tinha um na minha pele. Só que o efeito colateral disso no meu corpo, para ter esse resultado, era uma bomba né, de hormônios sendo despachada dentro de mim, é, que poderia causar diversos problemas né? e dentro do meu é, quando a gente toma uma distância emocional, na verdade, o nosso corpo entende que não é para a gente menstruar, por isso que acontece esse escape, não é uma menstruação, é um escape, porque na prática o nosso útero está ali, né, recebendo esse excesso de hormônios que é para a gente não menstruar, é uhum. para a gente não correr, tá, né? A
1: gente não lá né? Uhum.
2: É, não, não, ovular, não engravidar e não menstrua.
1: Uhum. É,
2: mas são vários elementos que usam isso, né? Por exemplo, mulheres que é, não tomam antidepressional, mas mesmo assim é, sofrem com as cólicas, com é, os desconfortos pré-menstruais, isso pode ter ligação com a alimentação. Isso pode ter ligação, inclusive, com a forma a mulher lida com a menstruação dela, né? Com, com, com esse sangue que vem todo mês. Então, diz muito, muito, muito é, a, a, a sua dor, a sua cólica, a forma como você lida com esse dia de menstruação, que, ou não, uhum. né? Uhum. É, todos os fatores de é, cuidado com, com o seu ciclo. Compreender o ciclo é muito fundamental. Compreender uhum. como é que o seu glória, como é que ele vai funcionar esses dias, te ajuda, nesses dias de menstruação, te ajuda você a preparar é, o seu corpo, a sua saúde mental, to, toda a sua rotina, é para que esses dias de menstruação sejam... O, o mais tranquilo possível, né? Então, uhum. seu útero, na verdade, fala: Mentira, olhe pra mim. Quando uhum. a gente não olha, por, mais de conta que ele não, mesmo sabendo que essa vai vir, ele vai ser visto. Uhum. Então, ele vai causar a, a, a cólica, né? Vai causar todos esses desconfortos. Uhum. Então, como você lida com a menstruação, é muito fundamental. Eu nunca gostei de menstruar, né? A era está de novo. Eu vou ter que usar esse absorvente, quando eu usava absorvente descartável, hoje eu sou aberto aí, mas quando eu precisava usar é, o absorvente descartável, pra mim era tipo assim, era o pior, uhum. né, o sangramento em si, mas descontrou o tá? saldo minha Então isso me fazia essa, tanto, quanto períodos da menstruação que eram muito desconfortáveis. Então, eu não sei se eu
0: tive o, o privilégio, assim, a, a minhas avós do que eu me lembro, assim, primeira, porque eu mestruei, né? Que não tinha é, esse contato com anticoncepcional. É, pra gente era uma vitória, assim. Então, tipo, para parecer uma festa, minha avó chamou todo mundo da da, da casa e aí eu, que é isso? O que é que tá acontecendo? E eu particular, eu acho que talvez esse foi o impedimento de eu de eu raciocinar a questão do anticoncepcional, porque para mim, sempre foi muito tranquilo menstruar. Tipo assim, sempre tive um fluxo muito intenso e para mim era maior... Eu lidava muito bem com o meu sangue, sempre foi uma coisa meio assim. Inclusive, eu vou contar uma coisa aqui que é muito real, mas eu vou contar. Eu já cheguei a fazer pinturas na parede com o meu sangue quando era pequena. Nossa, e bruxa desse era... Não, e assim, hoje em dia eu falo, não, isso não é real, assim, meu quarto, quem me conhece desde antigamente que visitou, meu, visitou minha casa sabe que meu quarto era todo grafitado e algumas arezinhas, as pinturas ali, tô revelando pra essa galera, que era uma então assim, eu nunca tive essa relação de repulsa, nem com cheiro, nem com textura, nem com nada, sempre foi uma coisa muito normal, é, plantar a lua também naquela época pra mim era uma coisa mais, nunca soube que isso tinha nome nem nada, eu só, tipo, pegava e dizia abaixo que vai rolar e fazia, e depois eu perdi muito essa, essa coisa aí até porque comecei a ter raiva realmente de absorvente de plástico porque começou, né, vir, viriam aqueles absorventes com, com cheiro e, e com, com eu, eu lembro que vinha aqueles absorventes com um, negocinho, com um negocinho de líquido azul que soltava várias bolinhas e eu ficava gente, o que é isso? E aí comecei a ter essa sensação de repulsa, mas logo depois veio um anticoncepcional e por achar que eu menstruava eu comecei a ter acesso a, a flor de maio, né e aí eu conversava bastante com, e falava como se eu menstruasse não amiga, porque minha menstruação é muito forte, que eu não sei o que eu quero resolver isso, aí Júlia me indicou o copinho conheceu o copinho, e aí essa relação com a questão de, de da questão do escape mesmo melhorou bastante pra, até como uma questão mais de, eu pensava muito mais na sustentabilidade no meu caso, do que essa relação de repulsa com, com a questão do sangue mas eu queria saber de vocês, e aí eu vou direcionar para qualquer uma novamente, vocês sintam vontade com a questão de ordem que aí eu acho que depois a gente vai conseguir direcionar para cada uma, mas eu queria saber de vocês como que, para quem menstrua, né, para quem acompanha o ciclo certinho, como que acompanhar esse ciclo da forma, não vou dizer correta, mas da, da forma que seria ideal, é, influencia assim, no planejamento, na rotina, na organização?
1: É, antes de responder essa pergunta, eu queria falar que falando da menstruação dela, que a avó fez uma festa, me lembrou da minha primeira menstruação também. Que é uma coisa que a gente sempre lembra aqui em casa, porque a gente trabalha com isso, então a gente tá em contato o tempo inteiro Sim. com esse tema, com pessoas vindo falar como são suas menstruações. E a gente sempre fala disso aqui em casa, que é que eu menstruei e falei para minha mãe e tal. E ela, <risos> tipo, falou para minha tia, fizeram um bolo, foi uma festa aqui em casa. Sim! E foi em casa, foi assim. E foi recebido de uma forma muito positiva, sabe? Sim. Não teve aquele terror de tipo, ah, agora você é mocinha, ou então agora você vai engravidar, você pode engravidar, então toma cuidado. Nossa, eu nem
0: sabia que menstruando não tinha... Eu sabia por causa da pois escola, é. mas não, isso não tava entranhado na minha cabeça. Uhum. Isso também não tava na minha, então
1: acho que isso contribuiu muito para eu lidar com a, Dessa forma que eu lido agora, né? Eu conheci Sim. o coletor menstrual mais ou menos em 2014, no final de 2014. Mesmo eu não né? lembro como foi, mas eu conheci no final de 2014, e aí eu comecei a usar... E aí, tipo, também nunca foi difícil pra mim inserir o coletor Ou ver o sangue, sentir o cheiro do sangue, tocar no sangue Eu confesso que só no passado que eu consegui, tipo, colocar meu sangue na parede Eu fiz uma <risos> arte tem aqui no meu quarto No papel, né? Não tá direto
0: Eu na sou
1: parede, louca, então, né? Mas gente... tá no papel, <risos> acarelada, assim, bem linda inclusive, aqui na minha frente tem uma placenta, um carinho de placenta também, que é sangue uterino. Uhum. Né? Então, essa coisa de estar em contato com o seu útero, seu ventre, todo dia, é muito, muito também sobre o que Laura falou, de você mudar a relação que você tem com o seu útero pra ele, te, pra você escutar né, o que ele tá te dizendo, não só durante a menstruação. Porque quando você ignora ele, durante a menstruação ele vai gritar e tipo, vai, sabe? Ser violento, porque é uma resposta ao, a sua, ao seu comportamento com ele to, durante todo o mês. Seja a forma com que você ignora ele literalmente Ou ao que você consome Sem ter atenção se aquilo pode causar inflamação em você E, consequentemente, te dar cólica Sabe? Então, são pequenas coisas Que contribuem para essa relação mais positiva Com a sua misturação e com o seu ventre E aí, inclusive, o fato de você acompanhar o seu ciclo menstrual né É muito importante Tipo assim, muito importante Muda a forma com que você entende a sua existência A sua vida, o seu dia A forma com que você entende o tempo mesmo Sabe, porque a gente vive na sociedade que entende o tempo como uma coisa linear, né? Numa reta. Mas a gente já está falando de ciclo, nós somos cíclicas. Não que a gente vá ser da mesma forma todo mês. Ah. Mas todo mês nós passamos por processos que são muito semelhantes processos que são, posso até dizer, mesmos processos, né? iguais, todo mês. Que são guiados pelos nossos hormônios. Então, nós somos guiadas pelos nossos hormônios, nós somos guiadas pela lua também. Tem toda uma relação ah. muito próxima dos nossos hormônios, de como a gente vive, de como, do, pelo que a gente é regida, né? Então acompanhar o ciclo é importante para você saber justamente em qual fase do seu ciclo menstrual você está. Eu gosto uhum. também de chamar de ciclo de fertilidade, e não só ciclo menstrual, né? Porque o ciclo menstrual não é só da menstruação, é um ciclo fértil mesmo, porque a menstruação também é um sinal de fertilidade. Então, você acompanhar as fases do seu ciclo de fertilidade é essencial, você conseguir também entender quais são os potenciais de cada fase sabe uhum. qual a energia que tá ali na, 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 em alta, né, em você nessa fase? Por exemplo, durante a pré-ovulação e ovulação, geralmente a gente se sente mais disposta, com a pele mais bonita, a gente se sente mais sensual, a gente se sente mais com vontade de se exibir para o mundo, de mostrar quem nós somos, de mostrar nosso trabalho. Eu me sinto super poderosa durante a minha fase pré-menstrual, da minha fase pré-ovulatória e durante a fase ovulatória, justamente por causa, por causa dos, dos hormônios, né, que estão ali atuando em mim nesse momento, então é, por exemplo, na fase menstrual também, a gente se sente um pouco mais para dentro, mais calma mais, é, mais querendo se interiorizar sabe, Não quer muito conversinha com os outros, quer ficar de boa, inclusive às vezes rola até uma grosseria quando tem uma interação que você não planejava com os outros, porque é isso você tá tipo, seu corpo tá te dizendo uma coisa e você tá fazendo outra coisa uhum. então assim, não tô dizendo que a gente tem que Parar de fazer tudo quando tá menstruada. Porque isso é irreal. Não existe. Principalmente é. uma vez, mulheres que trabalham. E tem que fazer milhares de coisas durante o seu dia. Mas é de você criar um espaço também. para você respeitar essa energia. E a forma com que o seu corpo tá. Em cada fase do seu período menstrual. E aí aproveitando cada fase do seu período menstrual. você consegue, do, seu, do seu ciclo né menstrual. Você consegue aproveitar a o potencial de cada fase. sabe Você consegue se planejar. Tipo... Sabendo quando você vai menstruar, ou sabendo quando você vai ovular, você consegue se, se planejar para nesse período você utilizar todo o seu potencial criativo, seu potencial é, existencial, seu, seu potencial energético, para para se potencializar mesmo, sabe? Para tipo produzir o que você quer produzir, para fazer o que você quer fazer e produzir no sentido não só de trabalho, mas também no sentido pessoal de conseguir no período menstrual, por exemplo, aproveitar o tempo que eu tô mais recolhida para ler um livro, que tem é um tempo que eu não tenho lido. livro. Então é uma coisa muito de conseguir organizar as fases da sua do seu período da, da sua ciclicidade, né? Organizar essas fases cíclicas dentro da sua rotina, para você conseguir potencializar a energia que está ali dentro de cada fato. É uma parada que parece complexa, mas quando você vai ver, assim, é bem mais simples. E eu acho que tá, é até nato da gente. A gente. Sempre soube fazer isso, a gente se pela lua, né? pela saúde da lua. Mas, enfim, por essa sociedade enxergar a gente como todas iguais, né? Inclusive, você falou do anticoncepcional. Sim. É, as pessoas, as ginecologistas não falam do anticoncepcional. Da, do, não falam de nem
0: das contraindicações. Eu, por ah, exemplo, também, não conheço Porque
1: acham que to... Acham não Elas sabem que os corpos não são iguais Mas meio que padronizam, né? Tipo, se esse anticoncepcional tipo serve para uma Mas servir para todas Então, umas mulheres se dão bem Ficam de boa Outras sofrem ainda mais Então, ah. é como se a gente
0: fosse uma pela sociedade gente... Ou se dão bem tipo, Durante um grande período E lá na frente vão acabar pagando as consequências é, Que é o, a minha preocupação é, porque, por exemplo, eu não tenho nem... Tipo, pelo menos, oh. eu, eu não senti, assim, eu não senti efeito quase nenhum, assim. No máximo, seios inchados durante, durante o momento de escape e nada mais. É, tem muita gente que tem muitas mulheres que reclamam sobre a questão de ganhar peso. No meu uhum. caso, é, o meu anticoncepcional, pelo que eu já li, ele é o único que ajuda a manter o, o, o peso, né? Não uhum. te fazer nem engordar, nem emagrecer. Então, ele também acaba sendo... É, Acaba ficando confortável pra quem usa o tipo de, de hormônio que eu uso. Do tipo, ah, eu tô aqui, não tô engordando, não tô emagrecendo, então tá ótimo pra mim, vou continuar com isso a minha vida toda. Mas, por exemplo, quando eu fui começar a pesquisar, tem lá contraindicação com trombose, pressão arterial, dentre outras coisas. Então, por isso que eu quis perguntar aí disso. Depois eu queria voltar, Júlia e Laura, se vocês me permitirem a falar desses ciclos mais pontuadinhos pra galera dar tempo de quem tá escutando esse episódio, tipo copiar, porque eu acho que muita gente não tem acesso a essa informação. Então, acho que já copiando essas quatro fases, né, a pessoa uhum. acha que consegue até fazer uma rotina aí de estudo. Scott, que é o cachorro rei, daqui da rua, começou a latir. Mas vamos lá. É, eu queria perguntar pra Laura, é, como que você trabalha essa questão do, do tratamento mesmo, por exemplo, com essas fases do ciclo através das folhas? Como que vem acontecendo o seu trabalho com relação a isso? Você relaciona, não relaciona?
2: É, então, eu sou terapeuta, eu tenho ginecologia natural também, formação, faço o curso com Júlia, inclusive, começamos juntas. É, Para mim, é, o cuidado com o ciclo menstrual, ele tem a ver com a minha rotina, né? E, a, e as folhas estão inseridas dentro dessa rotina. Eu nunca falo de. de ciclo menstrual ou ofereço qualquer tratamento para uma pessoa é, se eu não tiver utilizado antes, né? Então uhum. eu, eu costumo ser minha própria cobaia. Se não funciona para mim, não vai funcionar para você, né? Se não se não é bom para mim, é, se não me faz bem, eu não vou fazer você de cobaia e dizer para você fazer uhum. um teste. Que eu não que eu não é, utilizei, não tive coragem de utilizar em mim, né? Uhum. Eu é, fazer no meu cotidiano mesmo, o autocuidado com as folhas, então ele vem desde é, o escalda pés né, que é algo que é bem mais simples, nos dias de cansaço é, até a alimentação até o banho de assento, até a vaporização do útero, né que é, vão dizer como que vai funcionar é, o meu ciclo menstrual, né os dias da minha menstruação então eu procuro transformar esses dias em dias de acolhimento, de recolhimento mesmo, né, os dias da minha menstruação é, antes de eu ter esse conhecimento sobre o meu útero, assim, porque é algo que tem acontecido aí nos últimos quatro anos, esse, esse, esse buscar mesmo, né? É, como tornar esses dias menos desconfortáveis, como me acolher nesses dias também, né? É, junto com, com a minha família. Então, eu vou buscar muito dentro da minha casa isso, né? A própria vaporização do útero, que a gente ouve falar, que a gente vê no Instagram, os textos e tal, que tá bombando. Eu lembro a primeira vez que eu é, vi a vaporização do útero e logo depois eu fui fazer uma troca né, com a minha tia, conversar um pouco. Eu sempre falo sobre isso na Jornada ciclos e também falo sobre a minha da mente, né? É sobre como é, eu cheguei pra minha tia para falar do, do, da vaporização do útero, e aí eu cheguei para ela achando que era, tipo, a última revolução do mundo feminino e olha isso, não sei o que que incrível, chama vaporização do útero, a senhora conhece, ela virou para mim e falou assim, vaporização do útero, eu não sei o que é, aí eu falei ah, então, a gente faz assim, com uma cumbuquinha assim, 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 assim ela olhou para mim e falou: Minha filha, muito, minha é muito bonito nas coisas, né? A gente chama isso aí de banho de aseio e a gente faz isso depois da primeira menstruação. Geralmente, a gente coloca as meninas para fazer depois da primeira menstruação, que é para aliviar as cólicas, né? Que é para aliviar o inchaço no corpo. Quando a menina tem muita cólica, a gente coloca ela para fazer, a gente se enrola com isso. O mesmo processo, gente, a mesma coisa. É, e ela inclusive falou que a minha mãe sentia muita cólica, né, muita cólica a minha mãe de cólica, era muito genial isso e aí e a vaporização do útero, no caso o banho de aceio, aliviou muito isso é, da minha mãe né. então eu trouxe a vaporização do útero para minha vida, então assim mais ou menos três dias antes de eu me eu, eu busco fazer a vaporização do útero, porque eu já tô nesse momento né, como a Lila mesmo colocou de fechar um pouquinho ali, de, né, olha, uhum. porque tem um momento mais introspectivo, então, eu busco também é ir comigo mesmo, né, durante esses dias de pré é, E quando a menstruação, quando eu comecei a aplicar a apelidação do útero, eu percebi quanto foi incrível aquilo, né. É, eu... Não, não, não tinha fólico, tive uma fase que tinha fólico de passar muito mal, só que não era, era uma coisa que acontecia num mês ou em outro mês, um mês ou em outro mês. Um mês. Uhum. Esse óleo a apaturalização do útero, isso aliviou muito, assim, né? Então, para mim, o que complementa, na verdade, esse, esse, esse alívio nos dias da menstruação, também é o uso da iomba, né? Uhum. Eu, iomba, eu faço iombas, produzo iombas pela neta de Francisca, que é essa joia que é para o ventre, que a gente ritualiza essa joia, né? A gente coloca ela em acesso com a natureza. E a gente falando assim, a pessoa pode olhar e falar assim, ai, que viagem, gente. Essa pessoa está falando isso, que um negócio. Mas, sim, ele, ela, ela alivia o ciclo menstrual e, e eu tinha um problema muito grande com coágulos, né? Então, eu tinha muitos coágulos durante muitos uhum. meu... coágulos. E aí, é, por isso eu senti as cólicas, né? E então, depois que eu comecei a utilizar a onda, eu lembro que no alto, eu nem senti cólicas, assim. Eu não senti nem que eu ia eu senti nem o fez inchando, que é tipo assim: vou menstruar, que eu já sei, enxou, já sei que eu vou menstruar, tá perto. É isso que eu senti, né? Então, buscar ritualizar esses processos e o ritualizar não é transformar tudo em um ritual, mas saber o que você tem que fazer, né? Tipo assim, uhum. que, o que, é que eu. Fazer agora para cuidar disso aqui. Estar atenta que a minha menstruação vai nos 20 dias. Então, eu vou aqui começar a me organizar, me alimentar melhor, a ingestão de suco, a injeção de folhas, a retirada das farinhas, é tudo isso, né, do refrigerante, do álcool, tudo isso auxilia muito no processo de conseguir ter dias mais tranquilos é, durante a menstruação. A pré-menstruação vai acontecer. Como é que você transforma esse período em um período mais tranquilo? A menstruação também vai acontecer. Como é que você... Aprende a lidar bem com esse momento, né, da sua menstruação. Porque o grande problema é a gente não saber lidar com ela, com a menstruação, né? E esse problema está porque a gente aprende a não gostar disso.
0: Né? Uhum. Primeiramente.
2: E a sociedade não sabe lidar, eu acho que, inclusive, é por isso que oferece. É, anticoncepcional oferece um absorvente extremamente desconfortável, porque é qualquer coisa que tape isso aí e faça parar de sangrar, entendeu? Então, uhum. tipo assim, não, meu corpo sangra e tá tudo bem dele sangrar, né? E eu, e eu posso transformar isso em momentos prazerosos, porque pra, a menstruação é, é algo tão potente que a gente cuida do nosso ventre ou do nosso útero é, mas a gente se acolhe também. Acompanhar o ciclo menstrual tá para além de lidar com desconfortos. Uhum. É autoconhecimento também. Acompanhar o ciclo menstrual tá para além, de, né, da gente só ter alívio e tal. É saúde, é sobre saúde mental também, sabe? Uhum. É, eu acho assim que todo psicólogo, toda psicanalista deveria olhar para uma pessoa que menstrua e dizer: "Como está o seu ciclo menstrual? Como uma atenção nisso aí, porque diz muito sobre como a gente lida com o mundo, né? Esse, esse, esse acompanhar, esse se observar. Então, eu tenho trazido isso minha vida cotidianamente, e é o que eu oriento as mulheres que me procuram a fazer também, né? Buscar processos, os banhos de assento, a vaporização do útero, observar a alimentação, observar quando você pode se expor, quando você não pode se expor, quando você, quando vale a pena se expor a certas situações, quando não vale a pena, tudo isso vai dizer sobre o seu ciclo, sabe? Uhum. Às vezes, é uma discussão que você evita ter Sim. vai transformar seus, seus, seus muito melhores.
0: Eu queria perguntar para as duas, e aí eu acho que vocês vão responder concomitantemente, mas eu queria saber: lidando com esse tema no empreendimento de vocês, aqui agora falando sobre empreender, vocês já passaram por muito preconceito lidando com isso nas páginas, né? Na Flor de Maio, na Neta?
1: Então, na Flor de Maio, acho que não chegou a ser preconceito, mas uma reflexão daquilo que está dentro da pessoa, né? Tipo, se a pessoa chegou na minha página da Flor de Maio, que fala sobre menstruação, alternativas sustentáveis, ecológicas, mais naturais para você passar o seu período menstrual, é porque alguma coisa levou essa pessoa lá. Uhum. Mas o que geralmente acontece são mulheres é, achando nojento, achando estranho, achando que vai vazar, ou achando que vai sair com cheiro, vai ficar com cheiro ruim. Porque é de algodão, não é um produto... Frio. Com relação aos absorventes, né? Aos absorventes de pano, isso. E também nas feiras, né? Quando a gente estava num período não pandêmico, <risos> eu participava muito de feiras com, com a flor de maio, levava os meus absorventezinhos na caixinha, ia vender na rua, eu adorava isso, inclusive, porque eu podia estar cara a cara com as pessoas, sabe? Uhum. E muita, muitas mulheres, principalmente mais velhas, chegavam achando que era ultrapassada, porque elas usavam isso antigamente. E aí já vinha, ai, que nojo, ai, Eka. Mas eu sempre uhum. trazia, né? Para pro, pro, a afetividade, para o resgate. Porque a minha a minha empresa, a Flor de Maio, é isso: é resgate. Porque a gente começou por uma inspiração pela minha avó, né? Minha avó que deixou a máquina de costura para a gente fazer. Hoje eu entendo isso, né? Que a minha avó deixou essa máquina de cultura para a gente fazer os absorventes. Para a gente ter um empreendimento autônomo. Temos mulheres pretas autônomas agora. Foi graças a ela. Então eu sempre trago isso: de não, não minha avó, minha mãe usava, minha avó usava. É um produto que é de algodão. Tudo então... que
0: disser que minha avó usou, eu tô, eu tô achando que é bom. Nem que achou. Minha, minha avó usou, venha. Gente, eu sou a pessoa mais tranquila do mundo. Minha avó tá dizendo, você tem que tomar esse banho. Venha. O pano é bo... Venha. Oxente, gente. É a gente. confiança,
1: velho. É a confiança.
0: Existia a vida depois da é. internet. E todas essas tecnologias que se acham as mais evolucionárias, né? Tipo, nossas avós estavam há, há tanto tempo usando absorvente de pano. Minha mãe, logo no início, minha mãe ela ficou tipo, ai, esse negócio hoje em dia ela já me ajuda até século. ela já tá dobrando, me ajudando, porque antes ela nem tocava, ficava lá, se eu esquecesse, mãe, não colaborava comigo, aí agora ela já dobra, já bota no lugar, coletou, minha avó achou tão incrível, achou que era um funil, e jogou fora, aí eu tive que ter uma... Nossa. Minha avó peguei esse negócio aqui, né? eu falei, minha avó, eu falei, vó... É um coletorzinho que coleta a menstruação. Ah, Maria, se no meu tempo tivesse isso, misericórdia, ia dançar até no... Ah, eu... É, minha avó ia, mas a senhora jogou fora o meu coletor que prestava. <risos> Desculpa, Júlia, interferir, mas eu acho muito engraçado essas, essas intercorrências entre as gerações, né? Porque é. ao mesmo tempo que algumas mulheres mais velhas, elas acham incrível a retomada, algumas também lidam com um certo tipo de... Não sei, talvez a praticidade, a coisa do, do ser prático tenha, tra... tenha... Afastada a gente da, da, desses processos, né?
1: Sim, eu acho também que essa questão da gente trazer os absorventes descartáveis, seja externos ou internos, como o AB, como algo prático, é também colocar em cheque, né? O prático é o que te, te danifica, né? O que te faz mal, o que te intoxica. Até que, é o que ponto o prático, pós, né? né? É. Causa alergias. Então. É mais prático você pegar um negócio que vai te fazer mal, feito de plástico, que vai te colocar em contato com várias substâncias que causam várias, vários desequilíbrios, podem é, intensificar a proliferação de bactérias e fungos, infecções e tal. Você usar esse negócio, jogar fora, não ter contato nem com o seu cheiro, nem com o seu sangue, com nada, do que você buscar uma alternativa muito mais saudável, muito mais acolhedora, muito mais tranquila, como o coletor menstrual ou como os absorventes de pano, que é o que eu uso. Hoje eu não uso mais coletor, só uso absorventes. Então, é, eu sinto que essas mulheres que vêm com esse preconceito, elas vêm mais por um, um processo de autorrejeição mesmo, sabe? Uhum. Não que elas realmente odeiem aquilo, mas que é um processo de autorrejeição que elas foram ensinadas a reproduzir e a projetar sobre outras coisas. Sim. E aí é isso, eu trabalho muito também no sentido educativo, de dizer, não, não é assim, é assim que funciona, lava assim
0: é, eu tô, tô passando por eu... esse pro processo de ter paciência de educar, galera É um
1: processo que é lento e às vezes parece que é um trabalho de formiguinha, porque de fato é Mas eu acho que é um processo essencial, tipo, saber que eu tava vendendo banquinhos de vaporização no final do ano Inclusive vou retornar agora em breve e minha tia é, pegou um, eu dei um pra minha tia, né? E ela faz a polarização do útero. Depois eu descobri que ela tem uma mandala lunar. Tipo, tem uma agenda lunar. E é uma mulher de quase 50 anos. Sim. Então, assim, uma parada aqui é louca, sabe? É poderoso você saber que você tem essa, essa capacidade de influenciar pessoas positivamente. Pelo tipo, é cuidado com o ventre, né? Porque é cuidado do ventre é cuidar do poder. De potencialidade de vida, de fertilidade. Não só no sentido físico, de ter filhos, mas no sentido energético mesmo, né? De você conseguir ser próspera. Uhum. Então, algo muito assim. A, a minha paciência
0: em ser educativa é essa. <risos> e Laura, já passou por algum processo assim que tenha te deixado? Ou é muito tranquilo? Até lidar com esse tema ajuda você a lidar com essas chegadas, talvez, intempestivas e que você nem perceba, assim.
2: Olha, eu nunca tive problema com isso na neta, né? É, já tive questões das pessoas terem dúvidas, tipo, ah, como funciona? Uhum. Nossa, tá certo mesmo, mas isso é bom, né? Tipo, uma dúvida, assim, principalmente é, no âmbito dos meus amigos mesmo, né? Não das pessoas que ali, é, compram na página ou consomem esse conteúdo de forma mais... É, que não me conhecem, né? E, e chegam uhum. na página. É, mas dos meus amigos mesmo, das, das mulheres que, que convivem comigo, de olhar e falar, nossa, mas isso é bom, isso funciona. Nossa, mas é isso mesmo. Nossa, mas é tão mais prático utilizar assim, é tão mais prático. Né? Nossa, mas eu não sabia disso do que é, algo como a repulsa e tal. Né? O público que chega, é, para mim, é um público que é, está em busca desse tipo de, 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 de alternativa, né? de conhecimento. Assim. Eu acho que as páginas, de forma geral, tanto a Flor de Maio quanto a Neto, elas cumprem um papel informativo muito importante. Então, mesmo que a pessoa chegue com raiva Ali, né? É, ela também é, vai encontrar um conteúdo de qualidade que vai mostrar para ela uma alternativa mais saudável. Então, pode ser, inclusive, o primeiro acesso que essa pessoa vai estar tá tendo a esse tipo de informação. E quando a gente fala de autoconhecimento, gente, se autoconhecer é um processo muito intenso, né? É desafiador você se conhecer, olhar para você, né? Então, autoconhecimento é você se conhecer. E às vezes a gente encontra coisas que a gente gosta, que a gente não quer. E quando a gente fala de útero, de menstruação, a gente está falando de memórias, a gente está falando de sangue, a gente está falando de vida, a gente está falando de vida e morte. Então, nem tudo é tão bonito assim que a gente vê, né? Então, quando a gente olha para isso para se conhecer, a gente às vezes recusa o que a gente vê, o que a gente encontra nesse caminho, né? e depois que a gente aprende depois que a gente tem esse autoconhecimento a gente também aprende a se amar e eu acho que a, a relação que a gente tem com a menstruação né que a gente já é, tem uma relação de não goste disso isso não é bonito isso não é, é legal mas quando a gente é, compreende né é, a menstruação como um processo poderoso do nosso corpo é de vida é, cuidado com a gente mesmo, o processo de... com a gente, porque a minha situação é isso, né? É, a gente passa a se gostar mais também, né? Então, acho que tem que lugar. Na neta, sempre foi muito tranquilo. Eu me surpreendo mais com as minhas amigas, que são todas do autocuidado aí, né? Das coisas todas e tal, do empoderamento da situação, tal, do que com as pessoas que chegam lá na neta sem saber... Sim. nem o que a água, nem o
0: que a água né? E o que que vocês acham? Eu vou fazer uma pergunta polêmica assim, de verdade. É, eu sinto que é, algumas vezes assim, eu sou uma pessoa, a Júlia sabe, eu respeito completamente o meu tempo. Eu tava, eu tive, teve, a, acho que a minha primeira repor, a minha primeira experiência com reportagem de, de TV, coisa de faculdade mesmo, foi com a Júlia. A gente tava rolando uma feira, alguma coisa lá e foi era tava, acho que era Não, a oficina. Isso, era oficina de, de telejornalismo. É a sua primeira experiência, não? Acho eu... que foi a minha primeira. Se não foi a primeira, foi a segunda, mas foi ali, tipo, naquele momento, naquele dia, era, foi a primeira mesmo, assim. A gente estava nesse processo de telejornalismo. E aí, eu lembro que foi, foi quando eu estava no processo de muita pesquisa mesmo, nesse processo. E aí, teve um momento que eu falei, eu não tenho condições agora de parar o meu anticoncepcional, não tenho condições agora de ter um acompanhamento na ginecologia. Não, não tenho é, condições nenhuma agora de ficar estudando sobre isso. Porque tenho algumas outras prioridades, não que o meu autocuidado e o meu cuidado com a minha saúde íntima não seja uma prioridade, mas não é o tempo pra mim. E teve um momento que eu tava consumindo alguns conteúdos que eu achava muito é, impositivos, do tipo, você tem que fazer aquela famosa positividade tóxica: você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, se você não conhecer, você tá negando. Eu, eu já li exatamente isso. Se você não entende que quando você toma anticoncepcional, você tá negando a sua. Eu já li exatamente isso. Você está negando a sua própria existência no mundo, esse assunto não é para você. Nesse dia, eu, nesse dia, eu acho que inclusive eu falei com o Júlia, eu falei, Júlia, eu já entendi que o tempo, esse tempo não é para mim, esse conteúdo vindo diretamente somente da internet não é o conteúdo que me contempla, então eu vou tentar dar um tempo disso, porque quando eu li aquilo, eu me senti, primeiro, que quando eu soube que eu não menstruava, eu me sentia a pior pessoa do mundo, porque como eu lidava, eu lidava com o meu escape muito tranquilamente, então eu me achava, eu lidava com aquilo como se fosse uma menstruação, gente. Quando eu tava menstruada, eu não falava... Quando eu tava menstruada, ó, mania. Quando eu tava com, com escape, eu não falava com ninguém tudo Então, eu lidava com aquilo como se fosse um ciclo, né? Na minha cabeça, era um ciclo. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. E aí, eu comecei a dar uma pesquisada. Eu digo, não, tem uns conteúdos que, de fato, pra mim, eles são muito... Não, não, é, não posso dizer tóxico diretamente, mas que acabam exigindo. Por exemplo, eu, eu acho que existe um, um discurso muito... Quando eu falo, não quero ter filhos, as pessoas ficam, tipo... Uai, mas e a sua fertilidade? Quando não sei o que, eu digo, não quero ter, posso ser que eu tenha e eu vou aceitar. Mas eu não quero, nesse momento, pelo menos até os meus 28, 30 anos, ter filhos. E aí, beleza, como que vocês lidam com isso, assim, porque eu acho que também tem que ter um certo cuidado com esse assunto porque a gente está lidando com, com saúde íntima, a gente está lidando com questões até espirituais muitas vezes da mulher hum. e eu acho que nem, nem todo mundo tem essa responsabilidade nesse trato então como que vocês lidam com isso e etc? Qual conselho que vocês poderiam dar? Acho que eu vou reformular a pergunta Qual conselho vocês poderiam dar para quem está começando nessa jornada e esse primeiro contato é ali muitas vezes na internet com uma página, uma página do Instagram que às vezes é de uma pessoa que está ali começando. Eu vi uma polêmica essa semana, não vou nem entrar em detalhes, mas vi uma polêmica essa semana com uma página que falava sobre saúde íntima. E aí deu um conselho lá que várias ginecologistas né formadas vieram e comentaram. E outras ginecologistas da área do natural foi o maior B.O. E eu queria saber qual conselho vocês dariam assim para quem está começando. Não quero entender meu ciclo, por onde eu começo. Seria essa a pergunta para a gente não entrar tanto em polêmica. Ah, já estava querendo entrar na polêmica. <risos> então entra, minha filha. Entra, 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 entra no
1: babado. É só que eu acho que algumas pessoas esquecem que a gente... Nós somos plurais, né? A gente não... Todas não vivem da mesma forma. Cada uma tem o seu estilo de vida, a sua rotina. É o seu trabalho. Então, eu acho que para você... É sair impondo a forma com que as pessoas têm que lidar com a com a própria menstruação, com a própria ciclicidade, tem que ter coragem. Porque, velho, a gente vai fazer o que está ao nosso alcance, sabe? Não é dizer que, ah, eu, tô, eu trabalho o dia inteiro e aí eu não vou fazer nada porque eu trabalho o dia inteiro e chego cansada. Mas é você entender que, tipo, se você se sente insatisfeita com alguma coisa, é porque o seu corpo está te dizendo que você precisa dar atenção a algum ponto da sua vida. Então, se você... Chega ao ponto de, tipo, tá escutando esse podcast É porque você se incomodou com a sua desorganização E, tipo, se você chegar ao ponto de começar a pesquisar sobre a sua menstruação É porque você realmente precisa fazer uma modificação aí, né? A gente fala de menstruação, de autocuidado ginecológico e tal De uma forma que é... A partir de outras perspectivas, sabe? Perspectivas que são reais Tipo, Laura fala... A gente conversa muito sobre isso também, eu e Laura, né? Laura fala sobre uma parada que é da família dela Sabe? Não é uma coisa que ela viu numa página do Instagram. Uhum. Então, assim, é uma coisa real. A gente fala a partir da nossa realidade. Como você pode A partir da experiência. Da, da experiência, exato. E como você pode colocar isso na sua rotina, no seu dia a dia, na sua vida, sabe? Separar um momento do dia, nem que seja cinco minutos antes de dormir, pra fazer um escalda-pés. Já é autocuidado, já é autocuidado ginecológico também. Porque os seus uhum. pés estão diretamente ligados com o seu ventre. Então, é como se fosse um, um carinho mesmo, uma faga, um uhum. chego ali. É, o conselho que eu dou é se atente ao que o seu corpo está te dizendo comece a entender a linguagem do seu corpo, anote se você tem sonhos anote seus sonhos se você se sente é, de uma forma que você nunca tinha percebido que se sentia anote isso, anote quantos dias anote a data que você menstruou comece a perceber em que fase da lua você menstruou, comece a, a associar esses elementos, né? A sua menstruação, a fase da lua Aos seus sonhos E, assim, busque fontes confiáveis Não saia acreditando em páginas aleatórias do Instagram que saem falando Como se fossem as maiores autoridades Do mundo sobre isso Eu mesma tenho o maior cuidado de falar sobre isso é
2: geralmente essas páginas que chegam com muita autoridade chegam
1: cheias de desinformação e responsabilidade, né? Pois é. Eu tenho maior cuidado em sair falando sobre as coisas, justamente porque eu ainda estou no processo de formação da ginecologia natural. Uhum. Então, o que eu falo é o que eu já pratiquei em mim, o que eu conheço, o que eu sei, o que eu tenho certeza, sabe? Não sair falando maluquice, achando que vai funcionar para todo mundo, porque é como a Laura falou, não funciona para todo mundo, sabe? Então, isso tem que, ser, tem que ter, ter lidado com muito cuidado, assim. Então, meus conselhos são esses. Comece a anotar o que você sente, o que seu corpo está te falando, e associar né, essas, esses diversos aspectos da sua espiritualidade no seu corpo.
0: E busque fontes confiáveis para se aprofundar nesses estudos. Laura, quer falar alguma coisa nesse sentido desses, desses conselhos? Meu
2: ascendente em escorpião adora essas polêmicas. <risos> Eu sou bem rígida com relação a essas imposições da internet, porque eu acho violento, né? Como é, isso chega para gente, inclusive afasta, às vezes mulheres, buscarem se compreender, né? Buscarem se conhecer, como aconteceu com você mesmo, esse tipo, ó, oh, isso aqui não tá, tá pesado, isso aqui, né? Quero não, isso aqui não, vou ficar aqui no meu mundinho mesmo, porque são, é, é muito, é muita é muita pressão, né? E, tipo, cara, tem que ser leve, tem que ser, tem que ser bom, entendeu? A gente está querendo transformar um ciclo que pode estar acontecendo de forma tensa em algo leve, né? Uhum. Em algo natural do seu corpo. Então, na internet, o Instagram é um ambiente perigoso em vários aspectos, né? Tanto quando a gente fala de saúde... É ecológica de ciclo menstrual, até quando a gente vai falar de banho de folha, que às vezes as pessoas desprezam, né, tipo assim, ah, vou pegar aqui umas folhas aqui pra me fazer um banho, vai no Google, vai no Instagram, a mulher tá banho lá, não sei o que e se foi sente a... Folha. a hora, o, 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 o caldeirão explode na sua cara, <risos> entendeu? Porque você foi fazer uma bruxaria maluca lá, que não dava pra você fazer, né. Então, a, a minha recomendação, como eu parto do lugar de dentro da minha casa, eu sempre falo isso, né? A minha recomendação é vá aprender com as mais velhas da sua família. É, uma medicina que... Uma garrafada, por exemplo, né? Eu trabalho com garrafadas e eu, eu oriento, né? As mulheres que me procuram para cuidados ginecológicos, às vezes, a tomarem alguns de garrafada, alguns de beberagem, que é indicado para o útero. É, mas eu sempre procuro falar com elas tipo a, a sua avó a sua tia a sua mãe não sabe nem nada que uhum. as cascas que elas já usam tradicionalmente na família por que que eu falo isso porque é mais fácil o seu corpo responder a uma medicina da sua família que a sua bisavó usou que a sua avó usou que a sua mãe usou e você vai usar então o seu corpo o seu DNA o seu organismo né é, a sua psique, tudo seu, já 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 tende a responder melhor a isso do que eu passar a medicina que dona Francisca Salazar usou, que dona Laura usou, entendeu? Que Ana usou e que eu estou usando, né? O corpo responde bem a medicina da minha família, de forma poderosa e para mim. Isso significa que se eu passar uma garrafada para você não vai funcionar? Não, não significa, hum. mas a garrafa da sua família, ela vai funcionar mais rápido. Vai ser mais eficaz para você, entendeu?
0: Uhum. Então,
2: ela sempre sente aos pés da sua mais velha e aprenda com ela. Ela lidava ou lida com o sexual dela. Né? Ah, Laura, mas eu não sei. mais velha. Eu sempre uma tia. sempre tem uma tia. tia. Uhum. E se você quer falar com ela... Essa é a mais viável do mundo, assim. Né? é mais confiável do que a Flô de Maio, é mais confiável do que a Neta de é mais confiável do que as páginas do que chega lá mandando você fazer um monte de coisa. Né? Uhum. É confiável, assim, né? As redes Então, esse é o meu conselho Para quem quer é, conhecer, lidar melhor com o ciclo menstrual, inclusive de ser um exercício de resgate da própria família. Uhum. da própria personalidade, uhum. né? Isso, se junte com a sua mãe Olha que coisa bonita Vou me juntar aqui com minha mãe Para a gente resgatar isso aqui Às vezes a gente E o nosso corpo, a nossa psique O nosso espírito responde Quantas vezes eu já fui fazer um blend de folhas Aqui em casa né, Para mim, um blend de folhas Para colocar na neta de Francisca para vender e vinha na minha cabeça e aí às vezes eu estava conversando com minha tia um assunto aleatório e a gente acabava chegando nisso e eu falava, tia, fiz um blend aqui de jasmin, com arquevíase, com rosa, não sei o quê. E ela, nossa, olha, eu sempre fiz isso. Nossa, a gente fazia muito essa mesma folha aí a gente coloca mais essa folha aqui fica massa, minha filha e tal. Então, o seu corpo responde. Então, às uhum. vezes você, você vai se autoconhecendo mesmo. Depois você vai tendo essa autonomia, gente, que não é da noite para o dia que você vai ter essa autonomia toda. É, exige estudo, exige tudo, Exige se observar, se autentere, exige conversar. Né? É, mas quantas vezes isso já aconteceu de eu criar alguma coisa e já se fazer uma forma na minha família? Entende quando eu falo que a medicina uhum. é a mais poderosa? E o seu Sim. corpo vai esse é o meu conselho
0: obrigada meninas eu queria fazer um monte de perguntas ainda mas a gente está chegando em uma hora então quem sabe fica aí um convite para a gente estender isso para um texto, para um novo episódio quem sabe, mas eu queria retomar aquela, falei eu acho que nem todo mundo conhece, então eu queria que vocês repetissem para mim as quatro fases do ciclo para quem quiser anotar por gentileza no caso eu <risos>
1: Amo. Então, nosso ciclo menstrual tem basicamente quatro fases. A primeira fase é a fase menstrual, a segunda fase é a fase pré-ovulatória, a terceira é a fase ovulatória, onde acontece todo o nosso processo de ovulação, né? E uhum. a quarta fase é a fase pré-menstrual, que muita gente associa a TPM, mas nem sempre é só TPM. Tem muito mais coisa envolvida. Pré-menstrual,
0: né? No caso, a última.
1: Fase pré-menstrual.
0: Que delícia. Então, basicamente, a gente vai encerrar esse episódio, as pessoas tendo por onde começar, talvez entendendo aí cada fase, que aí já facilita esse planejamento, já facilita esse estudo. Quero agradecer a vocês pelo tempo disponibilizado mais uma vez para esse episódio. É, espero que possa reverberar em muitas mulheres, especialmente mulheres negras, né? Que têm pouco acesso, pra, tanto a ginecologia é, convencional... Quanto a ginecologia, muito menos ainda a ginecologia natural, então espero que isso possa reverberar em outras mulheres, em outras perspectivas, que não necessariamente as pessoas adentrem com tanta profundidade a esse conteúdo, mas que possam, no mínimo, ter acesso a essa informação, que eu acho que é o objetivo da gente aqui hoje. Então, gratidão a cada uma de vocês. Eu que agradeço pelo convite, foi maravilhoso Poderia ficar horas, acho que daria umas 4
1: horas de podcast falando sobre isso
0: Sim, eu ainda fiquei com muitas dúvidas aqui, então de fato fica realmente convite pra gente reverberar isso, talvez em outras mídias, em outros formatos né? Sim. Obrigada,
2: irmã, gostei obrigada. muito assunto. Obrigada pelo convite, obrigada as duas pelo convite de estar aqui, fiquei super feliz quando eu recebi a mensagem, eu falei Claro, muito claro muito rica, instalar então é isso, Eu espero que, espere, que é, isso chegue nas mulheres que precisam ouvir, né, isso sempre chega nas pessoas que precisam ouvir, gente o vento sopra longe, assim ó, e ele vai indo e vai soprando nos ouvidos que
0: precisam, e que seja cura, né, e autoconhecimento também acho isso legal. obrigada por nada, então gente, nosso episódio vai ficando por aqui, não se esqueçam de assistir aos outros, assistir, ó ouvir ouvir, <risos> escutar os outros episódios é um ciclo, né, de, de, de episódios como eu já falei pra vocês, entrevistando pessoas, entendendo como é o planejamento delas o que elas fazem, enfim quem tiver gente pra indicar, pode aí procurar no meu e-mail, organiza arroba gmail.com, indicar a pauta lá pra nós valeu, um beijo, tchau, tchau